0: Hej och välkomna till kommentariatet, en tvärvetenskaplig podd om det nya politiska läget. Med mig, Daniels Ferdin, med dig,
1: Lotta Ilona Härina,
0: och med dig, Johannes Klinnell. Härligt, jag har varit föräldraledig ganska länge, inte jättelänge, men ändå ett tag. Och nu är jag tillbaka och får programleda idag på något sätt. Men det jag tror att de flesta vill veta ju ändå vad ni har gjort sedan ni bandade sist, Lotta.
1: Alltså jag har ju vickat för dig va? Mm. Uh, och nu har jag slutat med det men är fortfarande kvar här. Det har varit sommar, Almedalen, semester, Linda Skugga, Skaffat Onlyfans. Det är väl ungefär det var det jag har de tre sakerna på. jag har haft koll på.
0: Intressant. Och jag har hört att du Johannes har bytt kallt Ja det stämmer. Om jag ska vara helt ärlig så kände jag bara att alla kallningar på marknaden var skit.
2: Jag blev ju hooked av en Facebook-annons. Det var fantastiskt faktiskt. Här. Jag har ju visat den här för dig, Daniel. Yeah. Det är alltså en, 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 en någon sorts västkustshipster. med lite tjackiga drag kan man väl säga då. Ja, det, det. Det, det snyts en del i näsan medan han pratar som sitter med någon man som ser ut jag menar, han har den här Johan Wirfeltska dragen,
0: också en västkust
2: ja det är en västkustlook kan man väl säga,
0: mm.
2: som intervjuar honom om Sveriges skönaste kalling så många gånger man har stått med handen nere i byxorna och försökt dra ja. ner liksom sina kalsonger Eller hur? Mm. Okay. Och, och bara det här liksom, att det liksom är att se en man som ser ut som att han egentligen brygger sin egen öl prata om kalsonger på det viset alltså att, ni vet, när en kille får göra underkläder till en materialsport
0: <laughs> mm. den känslan är det men än viktigare så var balansen inte där i kallingarna
1: ja, den känslan har det ju varit på dig också sen ja. du upptäckte detta, det måste ja. jag säga
2: Nej, men så, jag, var mm. jag var ju tvungen att prova
1: kallingar som materialsport
2: jag var ju
0: tvungen att testa mm. Jag tror det gick
1: mm.
0: jag vet, du har ju gott, du har ju inte pratat om annat
1: Jag har följt en manlig gemenskap här som jag känner mig helt exkluderad ur.
2: Nej, men jag, jag, vill, jag vill prata om något annat. Alltså, det, det, så besatt det har jag inte varit. Men jag såg hela 16-minuters-klippet på hemsidan där den här Johan Wirfältska mannen då, som, som ser ut, han har förmodligen får man inte känslan av att han har, han har spelat i allsvenskan. Eller liksom varit back i något fotbollslag. eller mm. det, det räcker med att han har spelat i Oddevolt. Han kan också vara någon sorts lokal näringslivsprofil i jungskile där den här killen kommer ifrån den här hippen det, det väst, väst, eller den västkustska stämningen är liksom på Patrick Söberi-nivåer mm. det är liksom och, och som ni alla vet det är ju västkustmännen det är Sveriges Leon mm. äh. det, det är manar det, det är liksom sebrandigt det är blå jeans det är tighta t-shirts med tryck det är det är, är, är den den
1: svenska det, savannen Ja, det, det, det är det. Hur var stället. de då? Ja, men de var inte okej.
3: Okay. <laughs> ja, jag har ändå så här...
1: hört tillräckligt mycket pratas om det här för att jag ska tvingas reflektera över huruvida jag föredrar matta eller skinande kalsonger. Ja,
2: men alltså det, 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 det viktiga här var väl att, att han först fick mig att reflektera över eftersom han påstod att det skulle leda till ett problem
0: mindre. Mm. För att det, det minimerar problem och livet har en jäkla massa problem. Mm. Och det är onödigt att lägga in problem på kallingen, liksom. Det är det här myntinkastet du pratar om. Ah, ja, exakt. Myntinkastet <laughs> och när bomullsfibern växer och börjar åka upp och sådär. Du ska fokusera på det du ska fokusera på under dagen och du ska helst glömma av din kalsong. Mm. Det, det är jag det var. jag ute efter. Att ja, man inte ska känna kallingen. Mm.
2: Jag balanserat kallingen förstår du. Mm. Uh, och då kände jag att uh, det här måste man ju testa. Mm. Man kan väl säga att upplevelsen är blandad på det sättet att jag har ju aldrig tänkt på att jag bär kalsonger tidigare. Och helt plötsligt skulle jag tänka på hur det kändes att inte behöva tänka på att ta kalsonger på sig. Men jag har
1: upptäckt att det fanns något där.
2: Mm -hmm. jag köpte tre par till.
1: <laughs> Kallingar är en helt annan och, värld än nämen, det är som, som, så här, som
2: kille reflekterar man inte mycket <laughs> över det här. Men, men jag insåg, och det är också därför jag var tvungen att köpa de här, Det är bokmässan nästa vecka.
3: Mm.
2: Man vill inte ha en svett i kalling där bomullsfibern har svält som kryper upp i ärslet och som ger ett myntingkast baken för hela svenska offentligheten det är, det är, inte, det är inte den sak det, är inte, man vill man vill inte, det är inte
1: kollegialt heller man vill
2: inte ha det här extra lilla problemet ja. så nu har jag tagit bort det extra lilla problemet det kostar hur mycket pengar som helst men det var det värt jag är inte sponsrar av Kim Damsler.
0: Nej, men det är ditt löfte då till eh, kollegorna Näst, inför nästa vecka <laughs> Du kommer inte visa arslet. Jag kommer inte visa arsgolvet.
2: Nej, det kommer inte att hända. Och jag kan lova dig, det har hänt förut. Okay. Mer än en gång. Gärna på scen. Vad är den här grejen med romariket?
0: Ja, det är en grej. Det är en grej. Jo, det är så då att en, 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 en influencer som det heter hon heter Saskia Kort för ett år sedan så frågade hon sina följare om de också hade reflekterat över Att killar hela tiden tänker på romarriket.
1: Mm. Jag gjorde en frågelåda på Instagram där jag bad mina följare fråga män i sin omgivning vad de tänker på när de är själva. Och fick in jättemycket svar där bland annat ett av dem var. Eh, min kille tänker på Warhammer och romarriket. Och efter att jag delade det svaret på min story så exploderade min inkorg av andra tjejer som bevittnade samma sak.
0: Och då fick hon då svaret att det, det gör de. Mm. Och väl typ den senaste månaden så har det här på något sätt boomat igen. Eh, på TikTok, Instagram och Facebook och Twitter. Där folk filmar sina pojkvänner. Där de får frågan helt enkelt, tänker du på Romariket? Tänker du på Romariket? Och hur ofta tänker du på Romariket? Och alla killar tänker på Romariket hela tiden. Och det, det är väl den här liksom gemensamma feminina insikten att man är tillsammans med en kille som tänker på Romariket. Som Precis, ja, men, ni kvinnor är plötsligt enade i en gemensam erfarenhet som ni inte visste att ni hade.
2: Men, men hur, hur lite tänker kvinnor på Romariket för att inte tänka på... Alltså, så här, var, varför går jag kvalgränserna? För jag måste säga att jag tänker inte mycket på Romariket.
1: Som kvinna kan jag ju får jag med dig att kan mer om Romariket än om influensen i Saskia Court. Men vad jag har förstått det som så påstår hon i alla fall. Att det är hon som har startat den här trenden. Vi, jag, jag vet inte om det faktiskt går att belägga.
2: Jag noterade ju då. Jag, jag har ju bara fått det här på distans. Men när ni visade upp lite olika saker som hon hade påstått. Så verkar hon ju också vara en person som påstår att folk stannar henne och ler. Och känner igen henne på gatan. <laughs> eh, så ska jag kort ha. Vad har hon? 20 000 följare?
1: Jag kan ett TikTok-ord för det här. Delulu.
0: Delulu?
2: Då är sedan då ungefär 38 000 följare på Twitter. Ja. stannar folk ofta dig på gatan tittar folk ofta på dig och ler så att de känner igen dig
0: har, det är möjligt att folk känner igen mig eh, vänder
2: bort
1: blicken <laughs>
0: jag har aldrig uppfattat att någon blir på gott humör <laughs> av den liksom, eh, däremot har jag varit på krogen en gång och då var det en som verkligen ville komma fram och skaka han min hand och, och sa det är så kul att du och han Bali håller på och liksom, det, det piggar upp mitt liv att ni bråkar och jag, här, jag pratar sällan med honom Men han verkar ändå tycka att jag och Hanif bidrog med något storartat i hans liv. Så det är väl det enda.
1: Man måste ju ställa er frågan då, hur ofta tänker ni på romeriken?
0: Jag började fundera över liksom rent så här, vad betyder tänka på. Jag, för jag tror inte jag tänker på någonting. Om du nu är nu
1: existentiell kris. <laughs> ja, men, jag... Är du en sån här som inte har en röst i huvudet? För det har jag hört att så här 20% ja, du... av befolkningen inte har en inre monolog.
0: Det här är spännande.
2: Det här vill jag veta mer om.
0: Jag vet inte om jag har en monolog, men jag har liksom en fantasi som pågår hela tiden. Det liksom är...
1: <laughs> Vart är du då? En
0: våldsfantasi. <laughs> <laughs> att det jag egentligen gör det. slå förstående att... på en slagfält i skålen. <laughs> men precis
1: är det i rummen sparta.
0: Du och han nu. En evig. Nej men eh, jag vet inte om jag har en röst eller jag vet faktiskt inte riktigt om. Men vet, det var klart så här, om jag ser en om jag ser en akväduct. Vilket
1: inte. man ofta gör i Sverige.
0: Vattenrörskana. så kan det ju hända att jag tänker på romarriket tänka att det här uppfann de mig i romarriket men är det att tänka på romarriket?
2: jag vet
1: inte och, och du tänker inte på romarriket så ofta,
0: Johannes? jag, jag,
2: jag satt och funderade på det och kom på att jag nog tänker mer på galler än på romare uh, alltså för att jag gillar estetiken med gallerna lite mer med, med naken den här hjälmen med små fjädrar på uh, så, väldigt muskulös man brittsprångande, liten penis
1: Är det Asterito? Aldrig framstå så icke-maskulin. <laughs> nej,
2: nej. nej men det, 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 så, så kan det nog vara. Nej, men det, och, och det jag tänkte var att, att anledningen inte att killar tänker mycket på Romarriket förklarar kanske varför alla killars favoritfilmer är Gladiator. You do have a name. My name is Gladiator. Den utbildades också i Romarriket. Mm. Och, det, och det är ju inte en jättebra
0: film. Jag var ett jag såg det, men jag, jag skulle säga att det är en jättebra film. Det är det så? Ja, det ja. är det en riktig kille. <laughs> ja. Där <Godtjänst>.
1: nå.
0: <laughs> Nej, men... Um,
1: ja. Tjejer tänker på Weimar. Det är min, mitt inspel. Jag har ja. också hört från, från Dagens Nyheters ledare, kolumnist Isabella Haplecant att hon som kvinna tänker mycket på Rom
2: och Östrom. Nej, ja. Ja. men det, det är väl någonting inom mig. Det är väl inom mig då som tänker mer på antika Grekland, faktiskt. Och, och, <laughs> så, och på nacknagglar mm. uh, men, men jag tycker att det är roligare rent visuellt. Romar är, är det är väl kul att tänka på kolonner och och och, och, och Kolonnordningar stora...
1: är ändå lite mer grekisk. Ja ja ja. Det här det här fick vi mig... <laughs> fick mig... <laughs> vi inpiskat det. i mig när jag läste konstvetenskapen. Ja nej
0: men romarriket är väldigt intressant. Att det var så stort, det tänker jag är väl en sak som man kan säga oj oj oj, de hade verkligen, dominerade världen från Skottland till Sudan.
1: Jag har försökt lansera argumentationen under veckan nu att, att Östrum, det är för putinister. Mm. Eftersom, eftersom den ryskortodoxa kyrkan ju påstår sig vara Östrums arvtagare. Det. Och det är ju de som stöttar Putin. Och Troron. därmed också anfallskriget i Ukraina.
2: Om, om man är ett fan av Konstantinopel mm, och
1: bysans, då är man då populist, avslöjad mm.
0: det känns som att vi Gosha. rör oss i extremt så här politiskt känsliga <gård> områden just nu <gård> ja bara just
1: stating the facts <gård> jag förstår, hör ni några lugner i det här
0: det här är det som kommer få, oss, få Sverige med i NATO ja <gård>
1: Jag bor ju med en historienörd, men, men jag tror inte att han tänker lika mycket på Rom som på bronsålderskollapsen. Och jag Nej. tror att det är det man, maskulina levlandet av Rom.
2: Ja, men bronsålderskollapsen tänker jag däremot ganska oh. mycket på. Alltså, jag, jag tror att det är det, att jag nog ser Rom som lite, liksom,
1: A-kursen.
2: Mm. Ja, mainstream. <håg> ja, men det är, så här, det är lite som att vara väldigt inne på Asa, tror jag. <håg> det, det är ju kul, men, men alla har ju... Men
1: anglosaxiska det. riket däremot. Men kälterna,
2: nu snackar vi dig mm. Och det är ändå också det är
1: ganska... Det bara som tänker på rom.
0: <laughs> ja. ja, men så kan det vara. Jag, tänker, jag är lite mer på din Weimar-hållning. Mm. Det enda man behöver veta om mänskligheten det kan man lära sig mellan perioden 1933-1939. Mm. Ja, vi sitter Jag spelar in det här i Stockholm, Sveriges huvudstad. Och det har blivit ens folksport- För högerpolitiker att hylla allt som ligger utanför tullarna. Det har Carl Albinsson på Timbro skrivit i en debattartikel i Aftonbladet.
3: Stockholm är Sveriges rikaste, vackraste och mest dynamiska stad. Sveriges enda storstad värd namnet. Högen borde känna stolthet över vår huvudstad som hela landet är så beroende av. Han
0: skriver också att Ebba Busch talar högstämt om hjärtlandet. Infrastrukturdepartementet har blivit ett landsbygdsdepartement. Och Kristersson håller sommartal i Strängnäs, inte i huvudstaden. Albinsson menar att högens ointresse för Stockholm bidrar till att huvudstadsmoderaterna har svårt att vinna väljare här. Och det stämmer ju, som sossarna. I den senaste mätningen var ju 44% hade de i Stockholms kommun. Eh, och i det som en gång var Moderaternas hjärtland så samlar partiet bara 17,6%. Ligger det något i det här? Känner ni som stockholmare att Moderaterna högen är ointresserade av huvudstaden? Nej.
2: Jag skulle säga att, att jag aldrig har hört en liknande argumentation. Faktiskt. Det, det här är bland det knasigaste Jag... Liksom, jag, jag kan inte, alltså när jag läste den här tecken jag kunde inte riktigt ta in all, all, alltså så här, jag, jag trodde inte det fanns jag trodde inte, trodde inte det fanns på kartan det är lite intressant för att det, det, jag läser den här boken av Lysa Broström och, och medelklassen och då pratar de ju om, om hur Moderaterna inriktar sig på vad de kallar, och Liberalerna framförallt mm. på den hårt arbetande medelklassen mm. det är ju deras målgrupp på något sätt Och, och, och den är ju väldigt urban i, i, i deras bild då liksom. Och, och han har ju någon sorts, sorts appellering i den riktningen här när, när han börjar prata om eh, vägtullar i Stockholm som inte leder till någonting utan istället leder till satsningar i Norrland. Vem behöver det? Nej men det samtidigt så här, har han kört bil i Stockholm en gång, det byggs ju för fan hela tiden här. Det, är liksom, det har inte slutat byggas sen Dennis-paketet slog in liksom.
1: Men det, jag tycker att den här texten hamnar ju lite i den här kategorin som, som just borgerliga debattörer är väldigt duktiga på. Att här, vi är störst, bäst och starkast men ändå är det allra mest synd om oss för att bli, bli straffbeskattade hela tiden för att vi är störst, bäst och starkast.
3: Mm.
1: Eh, men någonting ligger det ju i det. Men det stämmer väl för nästan alla svenska partier att det liksom blev en, en bruksort och glesbygds... Eh, besatthet under förra valrörelsen Men det var ju att att alla, alla vill ha ST-väljarna Ja, alla vill ha ST-väljarna och alla ville stå i en IF-metallhatt mm. eller en sån här bygghjälm eh, på ett bruk någonstans Norskidad,
0: Gustav Marcell
1: Exakt.
0: Mm. Absolut, nej men och det, det är väl liksom en, någon typ av en, en kontra eller liksom en, en mot det som hände under valen 2010 och 2014 som var väldigt mycket liksom, den och mer urbana valen, särskilt 10 kanske. Mm. Men då
1: läser man Moderaternas valanalys efter det här valet så mm. lägger de ju ut texten rejält över hur himla lyckliga de är över sina stora valframgångar i Älvsbyn utanför mm. Piteå. Och där måste ju antalet Moderatväljare ha varit så låga att de kan absolut få upp en 250% i ökning bara genom en handfull personer. Mm. Så någonstans verkar det vara viktigt för dem, en äh, Stockholm mindre. Men den här äh, timbro-killen äh, timbro är ju hysteriskt rolig i sin syn på allting utanför Stockholm.
3: Utan Stockholm skulle Sverige vara ett tråkigare och fattigare land.
2: Det, det är också lite roligt att gnälla över att statsministern Håller sitt sommartal i Strängnäs. Mm.
3: Och när Ulf Kristersson håller sommartal sked i Strängnäs. Inte i huvudstaden.
2: Med tanke på att stadsmedelsen inte bara är från Strängnäs. Utan Strängnäs fyllde också 500 år i år. Så det är kanske inte är så konstigt. Och att som nationen. Vara. Precis. Off. Oh. Men han skriver så. därifrån. Och han lade Strängnäs. Ingen Eller hur fan det nu var. Nu vinner på de här historiskt In... känsliga
1: grejerna igen. Yeah. <laughs> <laughs> det, det, det är historikerna som kommer få den här podden Kansla. Det Är, <laughs> är det din, din? Jag tror att det är. Men alltså... De har
2: inte det inflytande. De har inte det. De kan aldrig få bort oss.
1: Men jag, jag har inga problem med att odla mitt eget Stockholms, Stockholmsfrakt på basis av liksom, att jag gillar allting som finns norr om Gävle. och om Jämtland någonsin kommer att bryta sig ur en nationen så kommer jag att stötta det i helhjärtat. Men alltså, på grund av sådana här killar som, som säger ingen annan stad eller region i Sverige kan nämligen mäta sig med Stockholm. Huvudstadsregionen står för nästan en tredjedel av Sveriges BNP. Ja, men alltså elen och järnmalmen som kanske behöver fraktas på de där järnvägarna uppe i Norrland eh, är ju alltså, basindustrin. Vi behöver prata om basindustrin och den finns fan inte i Stockholm.
0: Nej, de är möjligtvis att att de har huvudkontor i Stockholm. Absolut. Men de, men de, och det är väl det, det, är väl det man är på. Men det är fusk.
1: På. De skattar i Stockholm. Ja, men det är fusk. Det är fusk, ja. Det är fusk. De bidrar inte med För allt. resurserna finns i gruvor. Verkligen. Men, men och, i forsar, och i forskar Och i skog. Och under fjäll. Men varför gör han så här då?
2: Varför, och varför håller han på på det här sättet? Vad vill han? Alltså, vi pratar ju om en representant för Timbro. Absolut. På något ja. plan så vill han uppbilda för någonting. Vill han liksom spetionsbilda så... för huvuddan?
0: Egentligen är det väl det, för det är ju en, det är ju en liten gullig appell för att så här, här borde jättemycket människor känner mycket i lön och därmed också skatta väldigt mycket. Det borde vi sluta med. Så det är ju egentligen liksom propagandan håller på med. Men det är väl klart att man från Timbros sida tycker väl att det är lite plågsamt trots allt med En borgerlighet som samarbetar med Sverigedemokraterna. Som är ett parti som inte... Som i väldigt stor utsträckning eh, är liksom anti-Stockholm. Och allt som är liksom... Det, ja, men om man tänker sig att Stockholm är också något progressivt och framåtskridande. Som vänstermannen Anders Lindberg skriver. Han har ju haft ett litet svar på den här i Aftonbladet. Och då skriver han ju så här.
1: Storstaden är en plats där olikheter möts. En mångfald av människor... Språk och religioner av och nya impulser. Kultur, frihet och förändring i och en ständigt berusande malström av intryck. Och
0: det... Men så där kan du säga om flen också om du vill. Ja, nej, men liksom den mest berma berusande...
1: malströmmen av intryck är flen.
0: <laughs> liksom, den, de berusande, den berusande malströmmen av intryck i Stockholm är mest att man står och väntar på tunnelbanan och den aldrig kommer. Eller så väntar man på ett pendeltåg som aldrig kommer. Eller så sitter man på en buss som inte kan reglera värmen.
3: Är liksom... Det är
1: ju för att du bor ju typ på en bil eller de sämsta på att gjort
0: Men det är en berusande malsamma intryck. Det finns liksom, är, det, är det intryck och impuls i det? Nej. Fy fan, säger jag. Är det Stockholmshatet i det som kommer fram nu? Ja, men jag, jag tror ju att det finns... Jag, den är, just den där stycket i andra text är ju ungefär lika jobbligt fast från ett annat perspektiv som Timbromanen som pratar om att det bor kreativa människor som tjänar mycket, mycket pengar i Stockholm. Mm. Eh, ska man vara lite ärlig så handlar det väl precis som ni sa att det förra valet i Sverige så var liksom det första valet efter Brexit och Trump och då hade svenska partier förstått att oj då det finns en eventuell världiga koalition där ute som kan vinna val som vi fram nu har beskrivit som förlorare i ganska mm. stor utsträckning det måste vi hantera på något sätt och sen gör ju de samma misstag att de säger, man har sagt till dem så här ni ute på landet är pack mm De sa samma sak egentligen nu. Ni ute på landet är pack. Och det gillar vi. Det
3: var liksom ingen... <laughs> liksom, så vi... Mix.
0: Vad är
2: det nya storstatspartiet egentligen? Det är ju Socialdemokraterna. Är så...
0: Och jag tänker att det spelar väl inte... Det är väl också att man kanske överskattar då från, från politiken något sätt. Att, så här, det vi kommunicerar är det som väljarna svarar på. Så behöver det inte vara, tror jag. Utan jag tror att, att Socialdemokraterna gick relativt bra i ganska många... När för delar av Stockholm som är närförort är ju för att man såg att så här skolan funkar inte och vården funkar inte. Och att det är det som driver eh, ja, folk till vänster, man ska säga. Eh,
1: Sen är väl storstadsområdena progressivare i den meningen att eh, man har mycket svårare för Sverigedemokraterna. Ja, nej, och att visst. det är samarbetet med SD.
0: Nej det är klart. Men eh, jag, tror kanske, ja, jag tror kanske att Det folk ser i sin vardag påverkar. Och i Stockholm har det högern styrt väldigt länge, särskilt i regionen. Och då fanns det ett oppositionsparti som man heller var intresserad av att ge. Men det är också väldigt
2: roligt att i den här texten beskriva... de borgerliga partierna som de storstadssande järnvägsbyggare i Norrland. <laughs> Nej, alltså... det är liksom här, vi pratar om liksom moderata på riksdagsledamöter som beskriver höghastighetståg som liksom science fiction mm. så här. Jag
1: måste ändå jag måste ändå lägga till det den, den nyheten kom ju idag om när Ebba Borthor vurmar för, för, gruven, för gruvnäringen eh, som ju annars är liksom en socialdemokratisk sport. Men även i Landsbygdsburmen så klarar ju borligheten inte av att göra det. Eh, som alltså på ett vettigt sätt... Eh, Ebba Börse säger ju nu att, att de är bi, eller, linjen är skit i rennäringen, vi ska ha gruvdrift, eh, för då kan vi konkurrera bättre med Norge och deras oljetillgångar. Mm. Vilket hade varit sant mm. om det hade varit den svenska staten som faktiskt ska eh, bryta malm och exploatera mer. Men stora delar utav de här resurserna som regeringen vill ska brytas ur marken, alltså de kommer ju slussa, alltså vinsterna kommer slussas utomlands alltså norr norrmännen är ju smartare på alla sätt när det handlar om att hantera sina naturresurser
3: mm.
1: och inte ens det klarar borgerligheten av, eftersom de faktiskt inte är sossar Jag har läst Tone Sjönneson i Aftonbladet Kultur som har skrivit om skådespelare och manusförfattarstrejken i Hollywood. och hon, hon är inte nöjd, utan med under rubriken Jag tar inte striken i Hollywood på allvar skriver hon. Handen på hjärtat. Jag tar inte striken i Hollywood på allvar. Det går, går bara inte. Ordförande för skådisarnas fackförbund är Fran Drescher. som spelade i världens bästa sitcom The Nanny och det är helt otroligt att The Nanny är fuckpump på ett sätt på ett annat sätt går det inte att ta på allvar. Jag måste försvara Fran Drescher min, min vän och, och ikon i det här. Jag tyckte det här var, en, var kanske en märklig take på, på en strejk som är genuin och, och stor och förhoppningsvis framgångsrik den har pågått väldigt länge. Det finns en åtskillnad som Tone gör här mellan manusförfattarna vi skribenter, lite fulare, lite fattigare det ska jag ge en rätt i eh, men, och skådespelarna som det då liksom är, jag vet inte jag läste det som att det inte är till riktigt synd om, de här, eh, om den här kategorin att det, liksom, och att det är de som frontar för att de är snygga och då går det inte att ta sliken på allvar men många utav skådespelarna inte minst Friend Rescher själv, är ju också producenter och manusförfattare, Så Friend Rescher producerade, den är stora delar av den serien handlar om eller liksom är byggd på på hennes liv, liksom, eller hennes här judiska eh, New Jersey, gud vart är hon? De, Queens. De Queens, tack! Det är med intro. jag borde kunna den här. Eh, hon, hon är ju också en, som, som individ är hon ju helt, helt magisk också. Eh, det finns inga Jag skulle jag, skulle, skulle jag få välja en fuckpump skulle jag välja Fran, any dig.
3: How they plead poverty! that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them.
2: Nej, men det var ju någonting lite konstigt med den här texten, det det får man säga. Jag var lite förvånad faktiskt över den, för att den var ganska får jag säga oinsatt. De här, alltså den kändes lite som att den var en verklighetsbeskrivning från konton på TikTok. Mm. Utav vad den här strejken handlar om. För att om man följt den som jag väl ändå försökt göra så inser man ju att den är väldigt mycket mer komplex än så. Och att det är snarare så att de här kända... Hon är ju Kevin Bacon. Mm. Jag vet inte hur aktuella den men... men <clears throat> och Margot Robbie, mm. till exempel. De är ju solidariska. Mm. Det är ju det de sysslar med. De, mm. de väljer att vara i strejken och... Backa för att de faktiskt Trots att de har råd mm. Trots att de får de här stora pengarna mm. Medans många skådespelare, de här streamingtjänsterna Jag kunde lyfte ju Streamingtjänsterna Fast också på ett lite konstigt sätt att är streamingtjänsterna så behöver man inga nya tv-serier Man behöver inga nya produktioner nu Det vet vi ju alla i runt prat. Mm det, är, det är helt beroende av he nysatsningar hela tiden. Problemet är att de inte vill betala för det. Mm. Och, och anledningen till att vi har en manussträck till att börja med. Det är ju inte bara på grund av att någon säger oh, att AI ska börja skriva tv-serier. Det är också för att syndikeringen har försvunnit i och med stilningstimingsserierna. Tidigare har manusfattarna tjänat pengar på royalties de har fått ut när man säljer tv-serier för syndikering till andra tv-kanaler. Mm. Och det har gjort att du kan överleva mellan olika manusprocesser. Mm. Och, och, och kunnat känna helt okej Nu har hela den inkomsten försvunnit På grund av streamingtjänsterna mm. För Man har förändrat bort det, eftersom streamingtjänsten inte är samma sak Som broadcast, och, och vad som har hänt i, I det läget är Att Manusfattarna kastas in i nya manusprocesser Hela tiden, det här är alltså en del i varför Vi pratar ganska mycket om att ny tv är ganska dålig Att den är intressant, att den bara försöker satsa på Att det smäller högt, och sen håller inte Riktigt tv-serien ihop mm. Det är kopplat till att Man inte betalar tillräckligt Och att folk för att försörja sig måste kasta sig från manusprocess till manusprocess till manusprocess. Du hinner aldrig smälta, du hinner aldrig tänka igenom. Samtidigt som de här som kallas för showrunners som tidigare var en sorts liksom, dramatiska stjärnor. Eh, alltså som var de som skapade tv-serierna. TV mm. Idag i princip är verkställande personer från de olika produktionspolagen Som bara, alltså off-consumtjänsterna. Som egentligen bara ser till att det blir gjort, det blir gjort snabbt, det blir gjort mm. kostnadseffektivt. Så det är liksom grundförutsättningen för den här strejken. Sen på det så är det så att flera av de människorna vi ser i de här cv har ju inte råd att överleva. De överlever inte på sina löner. Eh, det är ju flera man har pratat om det. Alltså, att det så här, ni tror att vi tjänar jättemycket pengar men jag har knappt råd med hyran.
1: Men det är väl en radikal villkorssänkning som har skett, skett i och med teknikutvecklingen. Ja men precis. Och, som överallt annat. Där det dessutom är mindre transparent. Alltså det är ju väl en diskussion som har pågått också. Liksom både före och under det här att... Eh, Um, att Netflix till exempel är ju inte, alltså streamingtjänsten är inte offentliga med sina siffror eller tittarsiffror vilket gör det ännu svårare för liksom, framgångsrika liksom, manusförfattare eller, eller liksom, personer som är inne i produktionen överhuvudtaget att förhandla för att mm. man inte vet, Nej. man får inte veta någonting.
2: Nej. Ja, men det, så att det blir lite konstigt att komma här och prata om att det liksom, på något sätt är en löjlig strejk. För att den här strejken betyder nog ganska mycket i en amerikansk politisk kontext. Nu. Mm. För först är den synlig. Mm. Det kan vara så att de faktiskt vinner i slutändan. Det är, det är inte alls omöjligt. För att det, det till slut måste de här streamingtjänsterna, de är så beroende av att vara störst. Men det sättet att vara störst, det är faktiskt att producera hela tiden. Det, liksom, det har aldrig funkat att driva en streamingtjänst på gammalt material. Det måste hela tiden ha någonting nytt. Och så länge som de det tar fattar kommer det faktiskt bli för Disney. Mm. Och sen ska man addera till det att Disney alltså cheferna på de här företagen har ju inte varit sympatiska i det här. Nej. De har ju i princip sagt när de börjar svälta kommer de tillbaka. Mm. Så att, att, att säga att man inte kan ta det på allvar alltså, det, det, är lite, det, det är ett väldigt konstigt
0: resonemang. Och att inte liksom greppa det här du, du sa om, om solidariteten det är mm. ju liksom den logiken ser man ju också i liksom en vanlig strejk. Jag menar, det kan vara en, en yrkesgrupp som går ut i strejk som man inte riktigt känner till och man kan säga att de är loppiga, som hon skriver här om manusbattarna. Mm. Men kommer liksom arbetsmarknaden superstjärnor, metallarbetarna mm. och säger, i solidaritet med den här lilla yrkesgruppen så lägger vi ner arbetet. Mm. Eh, då kommer det märkas. Mm. Och det, är ju, det brukar vi tycka är en fin grej. Jag ah. eh,
1: tycker det också att just det symboliska värdet om man ska tänka på det, liksom, ett fackförbunds liksom så överhuvudtaget särskilt just i USA om hur otroligt viktigt det blir att visa att så här, oh, men äh, lite lite platt kanske men mm. så om oh, en coolare människa ja,
3: ska och organiserar Varby sig mm, Barnby är
1: facklig det det det, det jag jag tror faktiskt alltså, det, det, det kan till och med smälla högre än NIF metallarer. Det...
2: Hörni eh vi ska avsluta för idag. En, jag tänkte bara berätta att vi har fått lite recensioner på vår iTunes-sida. Äh,
1: Vad kul! Äh, Vad säger folk?
2: Äh, första recensionen för ett år sedan är gjord av Tyko 3. Den heter Subjekt inte och recensionen bra.
1: <laughs> ah, ja, ja.
2: ja men det är... Äh, men strax efter har Jopi skrivit med Subjekt raden mycket och betyget bra. Mm. Oh. så vi har fått både och där blandat. Den mm. har vi riktigt bra. Eh, som skriver, intro låt bra kommentörser, intressanta tankar. Det...
1: Är det en riktat specifikt i mig och och Karina? Mm. Jag tror
2: det. Jag tror det. Oh. fägring. Oh. Nej, jag är inte så jättebra.
1: Jo, jo, men är du en är du en trös? Är en uh,
2: vi är i alla fall på bokmässan nästa vecka. Uh, ni kan se åtminstone mig i ett helt gäng med montrar. Uh, jag hoppas på att få se er två i ett helt gäng med montrar.
1: Kom hoppas att är det är sista runt. som
2: över människan. Men
1: det vore väl kul att få läsa lite fler iTunes-recensioner från folk som lyssnar. Ja. Uh, kanske lite, lite längre, lite, lite mer verksöjd. Uh.
0: Jag vill ha den ful och så brödtextet. Texten, på bokmässa. <skratt> 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 eh,
2: Kommentariet er är till slut för den här gången. Eh, vi hörs igen om två veckor. Då kommer vi berätta allt om vad som hände på bokmässan. Eh, tills dess så får ni alls bra. Hej då. Hej då. Ciao.